0: Men flexibiliteten kommer att bli ett adelsmärke i framtiden. Och de företag som kan erbjuda sina hyresgäster det på ett eller annat sätt kommer att ha större förutsättningar om man inte har den grunden att stå på. Hej och välkomna till Carousels podcast. Mitt
1: namn är Emerald Kirwi och jag kommer att guida dig genom intervjuer med branschledande profiler från näringslivet. Vilka trender agerar de på och hur utvecklas våra städer? Det blir även en hel del entreprenörskap och framtidsspaningar det här avsnittet träffar vi Mats Hederos, som mångårig vd på AMM Fastigheter har han tagit initiativ till flera av Stockholms mest omtalade stadsutvecklingsprojekt. såsom Urban Escape, Modområdet och den kommande satsningen Space vid Sägerstorg. Förutom stadsutveckling, hur man kommer att jobba på kontor i framtiden och hur handeln kommer att se ut, pratar vi även e-sport, musik och annan inspiration som han fått från resor runt om i världen. Hur bygger man en attraktiv stad där folk vill jobba och bo? Och vad kommer att vara mest avgörande de närmaste åren? Det här avsnittet är sponsrat av Office Matcher, Sveriges enda tjänst där ni hittar ert nya kontor samtidigt som alla på företaget får ett medlemskap som ger tillgång till de bästa coworkingställena. Den här nya tjänsten från Carousel matchar ditt företag med de bäst lämpade kontoren på marknaden från de flesta fastighetsägarna. För dig som hyresgäst är det kostnadsfritt, du får dessutom tillgång till 25 stycken coworkingställen. Det enda ni behöver göra är att gå in på officematcher.se och klicka i vad ni har för kriterier för det nya kontoret. Inom 24 timmar kommer ni få skräddarsydda förslag. Så gå in på officematcher.se och testa. Hej Mats och välkommen. Hej hej. Vi börjar direkt med lite övergripande
0: om AMF. Har ni någon slags elevator pitch? Det har jag inte egentligen, men jag kan försöka mig på det. Det vi har jobbat med ända sedan vi blev ett bolag för 11 år sedan nu det är att vi har en vision som alla faktiskt kan i bolaget. Alltså vi gör stadsrum eller platser, vilket nu man vill, där människor vill vara. Det här är, det kan ju låta lite banalt, men det är precis det vi tror är en bra kombination av att skapa något som är bra för samhället. De som bor i till exempel Stockholm, där vi är verksamma, och det är även bra för våra värden på våra fastigheter. Vill man vara på en plats, ja de är börjat som olika aktörer att betala hyra för det också. Förändra B-läge till a Det är det vi har specialiserat oss på. Mm.
1: För eh, ni har ju ett värde på 73 miljarder ja. på ert bestånd. Och mycket kontor, handel, hotell. Och även eh, geografiskt sett så har ni väldigt attraktiva fastigheter. Ja. AMFs uppdrag. Ni har ju 4 miljoner pensionssparare. Nästan halva Sveriges befolkning. Mm. Och ni säger att ni levererar stabil
0: avkastning. Eh, vad innebär det? Det innebär att vi, vi måste kunna leverera och vara ett alternativ för vår kapitalförvaltning. Vi är ju en del i en kapitalförvaltning och det där är ganska viktigt. Vi är inte ett fastighetsbolag som konkurrerar med andra fastighetsbolag i första hand utan vi är då ett komplement ska jag säga, till andra tillgångslag inom AMF som då förvaltar 800 miljarder. Och då är ju vi en, en mindre del av det. Och vi är då en, en del som kanske kan ge en stabilare avkastning än vad till exempel aktier ger över tid. Aktier har sina stacka perioder och sina svaga perioder. Och vi är då ett komplement som då kanske över tiden har något lägre än avkastningen aktien, men ändå en hög avkastning i förhållande till eh, räntebärande papper som då är det tredje tillgångslaget normalt sett i en kapitalförvaltning. Mm. Och det här det här skälet till att att det är så roligt att jobba i en kapitalförvaltning det är att väldigt mycket av det som styr fastighetsmarknaden är kapitalflöde. Och jag tror att vi som är branschmänniskor underskattar just kapitalflöde, försvinner intresset att investera i fastigheter på grund av att något annat är mer attraktivt. Då har vi problem i fastighetsbranschen. Nu har vi haft precis tvärtom att flödet av pengar har gått mot fastigheter. Och vi har ju haft gyllene tider under i alla fall den senaste, ja sen Limankräschen kan man säga, så har pengarna bara kommit in i vår marknad. Och det har varit väldigt bra för vår värde.
1: Har det kunnat vara lite utmanande också att kunna förvalta inflödet?
0: Jag skulle väl säga att jag tror att många som sitter med fond, fonder och har, har väldigt mycket investeringsvilja kan ha problem med att hitta bra investeringsobjekt. Och det här är ju någonting som vi ser idag. Idag har inte vi, köper inte vi lika mycket fastighet som vi gjorde för tio år sedan. Och jag tror att då var det lättare att hitta bra investeringsobjekt. Och då hittade vi många av de här... Vi brukar kalla dem för fulhusen i Stockholms innerstad. Sådana hus som låg kanske i klara kvarteren och var byggda på 70-talen och inte så så speciellt snygga ut arkitektoniskt sett. Men hade fantastiska logistikanläggningar, bottenvåningar. Man hade en otrolig flexibilitet i och med att de var byggda på peladeck och liknande. Och det är de vi köpte. För det var väldigt få som ville köpa dem på den tiden. För de var ju betraktade som fulhus mm. och eh, nu är de ju mycket mer i ropet i och med att det går för täta och så. Så att vi hade väl lite tur att vi var ute för tio år sedan och inte nu.
1: Vi kommer komma in på lite mer kring era projekt och uh, Urban Escape-gallerien och Space som, som är ert nya här. Lite, mer,
0: uh, lite fakta om dig personligen Mats, Vad bor du? Jag bor söder om stan i Enskede och det har jag bott sedan 1984 så jag är ganska långsiktig i mina fastighetsinvesteringar om man säger så, även privat. Härligt. Familj? Familj, jag har fru och tre barn som nu är vuxna och tre barnbarn. Vad läser du? Jag läser, jag kan säga, jag försöker läsa två olika typer av böcker. Jag, jag läser engelska böcker för att försöka förkova mig i det engelska språket. Fotlöpande, alltid har det lite... I huvudet där Och då är det ofta lite lättare böcker, lite däckare och sådana saker. Och sen läser jag mycket historisk litteratur. För jag är jätteintresserad av historia. Både svensk historia men också internationell historia. Man läser sig väldigt mycket av historien. Varför det ser ut som det ser ut just här och nu. Och man får också en del guidning för framtiden. Så historia, om jag får välja eller måste välja vad jag ska läsa för någonting.
1: Har du ett konkret boktips inom området historia? För jag kan tänka mig att många som lyssnar här läser mycket facklitteratur.
0: Jag är är sån allätare. Jag 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 läste en bok för några år sedan som handlade om Jerusalem. Ända sedan den var en stenhög i Mellanöstern. Och blev då en en stad som har genomgått väldigt mycket under de åren den har existerat. En otroligt fascinerande bok. Den var tung att läsa. Och, men den gav väldigt mycket inblick i, i mellanöstern som Eftersom jag gjorde FN-tjänst en gång i tiden blev intresserad av. Jag tycker är man i, i Mellanöst-länderna så f- det är det liksom där civilisationen startade en gång i tiden. Och den delen av världen intresserar mig eh, väldigt mycket. Mm, intressant. Din största upplevelse i karriären? Det är svårt att säga. Det, det har väl varit att man har... F- Fått vara verksam i någonting som har varit relevant och under 90-talet när jag delvis hade varit med och orsakat fastighetskrisen i och med att jag jobbade med utlåning fick jobba med att försöka rädda så många bolag som möjligt under stor del av 90-talet. Då var hela den företeelsen att man gjorde något som var bra för samhället var väldigt tillfredsställande. Vi räddade nog åtta noterade bolag som annars hade gått i konkurs. Det var Fabg och det var Klöven och allt vad det hette på den tiden. En del har fortfarande sina namn kvar. Men tiden på, på AMF har ju varit väldigt roligt. Att var med och egentligen försöka förändra den negativa utveckling som fanns här i Klara till något som är med i linje med att vara var klar egentligen för att tjäna i framtiden. Och det har ju blivit mer, Det kom ju mer av en slump. Vi, det var, vi fick en massa vakanser i de husen vi ägde, till exempel i Bunkebergstorg. Och helt plötsligt var vi tvungna att göra någonting som vände utvecklingen. Och det var där vår vision om att, att eh, göra platser där människor vill vara egentligen tog sin, tog sin början. Och det har känts otroligt tillfredsställande. Så att, jag skulle inte säga någon enstaka händelse utan det är med att man har varit med i ett skeende som både har varit ekonomiskt bra för det annars skulle vi inte få fortsätta som bolag eller jag som vd i alla fall och samtidigt göra något som är bra för fler än, än de som har sina pengar stoppade hos oss.
1: Mm. 15 år har du varit på AMF. Mm. Kan du nämna tre saker som du tar med dig?
0: Det är just att man får så mycket, mycket om man går in i samtal utan att ha en förutfattad mening. Det kanske låter banalt att säga det och det, det tycker kanske de flesta att det är självklart att jag går in i ett samtal så, så är ju där för att lyssna. Men om ni ransakar er själva så är det väldigt, väldigt svårt. Man har ofta en förutfattad mening vad samtalet ska, vad det ska gå åt för riktning. Men när vi till exempel började med Bunkerbergstorg då hade vi inte en aning. Så då var vi faktiskt tvungna under väldigt lång tid att gå in med väldigt förutsättningslösa öron och lyssna på vad vi behövde utveckla för att det skulle bli någonting av det. Och Det där har vi fortsatt att jobba med. så att Ni kan ju testa själva, gå in i ett möte, försök lyssna på vad personen ni, eller personerna som ni har i rummet har att säga utan att ni lägger en förutfattad mening på vad som, vad som kommer att komma därifrån. Ni lär er jättemycket. Det är den första. Lyssna. Lyssna utan förutfattade meningar. Superbanalt men jättesvårt. Och då kommer jag till den andra delen som handlar om samarbete. Nästan alla våra projekt har byggts på samarbeten med andra Inte minst Epicenter som ett exempel. När vi jobbade med Brunkebergs Toy så var ju samarbete med Petter Stordalen väldigt, väldigt viktigt. Vi hade aldrig klarat utan att både Epicenter och Petter Stordalen och Choice-koncernen hade stått bakom oss och jobbat tillsammans med oss. Och nu Space till exempel. Jag kan inte mycket om musik och musikbranschens eller e-sportsbranschens inre liv. Och då måste man ta med sådana samarbetsparten som verkligen gör det. Och det tredje, om jag ska ha någon tredje, det är ju att eh, det är fantastiskt att du har jobbat med så roliga och kompetenta människor under så lång tid. Det är det jag kommer kanske sakna mest nu när jag går i pension, vid, om ja, ungefär två månader. Mm. Det är lite smärtsamt att tänka så.
1: Det låter härligt också.
0: Ja, det gör det.
1: På tal om människor, vem är den intressantaste du har mött, om du vågar ge något namn? <laughs> ja...
0: Jag fick ju frågan i förhand. Så att, och det här var en jättesvår fråga. Och så tänkte jag. Vem är den intressantaste människan jag har mött? Och då, då, då tänkte jag så här. Eftersom jag träffade min fru 1978. Och det är ju rätt många år sedan. Och vi fortfarande lever ihop. Så någonstans måste ju hon ha varit intressant. Annars så hade jag ju inte träffat henne till att börja med. Och det är ju få människor som jag har haft så mycket med att göra som min fru i vad blir det nu? 43 år. Så så hon måste ju finnas med på en sån lista i alla fall. Även om man på daglig basis kanske inte tänker så. Men måste jag välja någon så skulle det vara det.
1: Fantastiskt svar. Vad heter din fru?
0: ann Fint. Den främsta utmaningen du har gått igenom? Det är ju att ha idéer som kanske inte delas av kollegor i branschen, Inte ens sin egen personal. Och när man själv är så övertygad om en idé- och man möter det här motståndet som jag själv vet att om någon kommer med någon konstig idé till mig så kommer jag också att ha det här motståndet. Så att människor som har nydanande tankar möts alltid av ett motstånd. Och det är väldigt smärtsamt när man är så övertygad själv och inte får den responsen som man kanske hoppas man skulle få. Det där har jag liksom efterhand förstått. För jag är likadant själv. Som jag sa, när man kanske får idéer som kommer från sidan. När någon annan är lika övertygad som jag är. Mm. Så att när jag inte, innan jag insåg att så var fallet så tyckte jag det var väldigt smärtsamt att inte kunna övertyga människor om det förträffliga jag hade in i huvudet. Mm. Och det där kanske efterhand lät mig att man man måste ta fram sina idéer, sina tankar med rätt timing och när de verkligen är mogna. Och sen måste man involvera de personer man vill övertyga eller måste övertyga för att det ska bli verklighet i ett mycket tidigare skede. Så egentligen anser du idag att få med sig människorna snarare än att presentera en enligt sig själv optimal idé är minst lika viktigt? Absolut. Många goda idéer behöver inte vara så otroligt. Geniala. Vill man få med sig mycket entusiasm runt så måste de vara lätta att förklara. Mm. Oavsett om det är för en styrelse, eller för kollegor eller för samarbetspartner man måste berätta. Så att, eh, jag tror att vi ibland komplicerar våra idéer alldeles för mycket. Och då, då är det lätt att man eh, blir eh, betraktad som någon som försöker komma på något som är lite för smart för både sig själv och för andra. Så enkla idéer.
1: Väldigt bra tips även för entreprenörer. AMF. Ja. om vi går lite närmare in på bolaget. och eh, Projektet Space, nämnde du. Ja. Musik, gaming,
0: vad, vad händer Mats? Ja, det, är ett, det är ett fantastiskt projekt. Och det jag är så glad att eh, jag är kvar här fortfarande när vi öppnar det här. Det här var något som vi började fundera på för eh, 2018 tror jag det var. Vad ska vi göra i 50 hötta och det är närmast säger Storiflönet. De, den är närmast säger Storiflönet. Där hade det då funnits en, en mega som var då Norra Europas största skibutik och innan det så fanns det en, en rockklubb som hette underground och där många kända band har spelat och vi kände, jag kände framförallt att det här var något att bygga vidare på. Så jag träffade systematiskt Massa människor inom musikbranschen Med start då någonstans 2018 Jag var i Åstin tre gånger För att få en känsla För hur man som stad Och stat Texas Har lyckats Och hur tankarna var bakom För att faktiskt få, dit, få musik Att bli något som Kännetecknar Åstin i det här fallet Och det har ju gett väldigt många ringar på vattnet Åstin är ju, Austin är ju USAs snabbast växande stad under väldigt lång tid och har vuxit till det dubbla från en till två miljoner invånare på 20 år är väl idag betraktas som Tech City nummer två efter Silicon Valley Tesla ska ju flytta dit också med sitt huvudkontor. så att musiken startar en kreativ process som sen sprider med sig och det var lite det vi ville ta med oss när vi började fundera på space men ytterligare en gång om jag kommer eller någon annan från av mig fastighet säger att vi ska göra något bra för musikvärlden så får jag inte speciellt mycket åhörare Men har man med sig Persundin, Björn Ulveus till exempel när det gäller i musikvärlden så har, har de lite större kredibilitet i den branschen. Och då, då händer det saker. Så det är de där samarbetena mellan i första hand Persundin, och Åsa Karp som nu är vd på, på Space- är ju helt avgörande för att det här ska bli någonting som går i lås. Jag kan ha hur bra idé som helst, eller vi på amf Fastighet kan ha så bra idé som helst. Men, men man måste ha de som är, är duktiga och har kredibilitet i sin specifika verksamhet eller i sin industri, om man nu säger så. Utöver musiken är det ju även gaming-fokus mm. här. Kan du berätta lite om det? Vi har ju sedan ganska länge jobbat med E-sport Och det är på Södermalm. Det finns en satsning som ligger på Magnus-Ladlåsgatan som heter Stockholmsverken. Där sitter väldigt många av Sveriges främsta e-sportsföretag, Paradox till exempel. Och i den andra änden, och med, ja, inte Mestsommelsgatan, Magnus-Ladlåsgatan, så finns annat av våra hus, Fatburen, där till exempel... Dice sitter, Så Epic Games sitter där också. Det är många, många spelföretag som finns där och då har vi lärt oss att förstå den branschen. Så det var ganska naturligt att slå ihop de här två. Fame från musiken och eh, kapitalmöjligheter från, från e-sport.
1: Om vi ska vara lite järva här. Mm. Du nämnde att, eh, att intäkterna kommer från e och kreativiteten och kanske tillförandet till stadslivet och så vidare kommer från musiken. Blir det lite som att hyrorna subventioneras för musikaktörerna och kompenseras av gamingaktörerna?
0: Det här är ju space och i båda två. Så vår motpart är ju space. Mm. Så att den, om det är några skillnader mellan det ena och det andra så, så sker det in, in hos dem. Så att säga. Men för oss, vi ser det från ett perspektiv och det gör vi alltid att vi vill ju skapa attraktivitet och då finns det alltid delar som kanske inte är lika lönsamma i det lilla eh, om man bara tar den verksamheten specifikt men bidrar väldigt mycket till ett, en, ett större sammanhang. Och Vi har ju byggt nästan alla våra utvecklingsområden på att vi har stort antal kvadratmeter att ta hem vinsten på av en attraktivitetshöjning i området. Om vi då tar Urban Escape. Brunkebergs var ett tåg som ingen ville hyra på. Och man behöver inte vara speciellt begåvad för att inse att det händer rätt mycket i balansräkningen när man helt plötsligt kan ta ut Sveriges högsta hyre där att man inte ville hyra överhuvudtaget. Och det byggde ju på att vi tog dit verksamheter som skapade det här. Mm. Och så att det gäller... Att få dit verksamheter som verkligen förändrar perceptionen av området. Och i mycket av det som händer i Stockholm så gäller det att göra Stockholm attraktivt. Så vi ser ju Sägelstorg som ett otroligt strategiskt område där där man egentligen får och sätter bilden av Stockholm. Har man en väldigt negativ inställning till Sägelstorg så spiller det över på hela Stockholmsbilden. För oss är det ju jätteviktigt att Stockholm uppfattas som attraktivt för de som vill komma hit, bosätta sig och vara talangpoolen för bolag som då etablerar sig nära stora talangpooler. Jag ser att vi som, som fastsägare har ett, ett visst ansvar tillsammans med stad att faktiskt göra Stockholm attraktivt så att människor vill bo här och att eh, företag vill etablera sig. Turister vill komma hit och så vidare och så vidare. Och då gäller det att, att bygga en attraktiv stad. Mm. Och space är en del i det. Mm. Satsningen på Urban Escape och Bunkerbergs var en annan del i det. Det varsaktionen gör både på Människindesgatan och eh, i, i förlängningen även i, på Sägelgatan är också sådana satsningar som gör Stockholm mer attraktiv för många andra än för oss fastighetsägare. Mm.
1: Och skulle säga att ni hjälps lite av att ni har en långsiktighet- att ni har möjlighet att, att ta det här, på Absolut. exempelvis balansräkningen?
0: Absolut. Ja, men utan balansräkning och utan att få de här effekterna- som man får genom att förändra ett B-läge till ett a vilket måste ske över en viss tid. Det bygger ju på att man har ett långsiktigt kapital. Och här har Stockholm det ganska väl försett med aktörer- som då har fastigheter här i Stockholm City. Det är antingen långt pensionskapital- eller väldigt långsiktigt familjekapital.
1: Vi på Carousel tycker att fastighetsmarknaden inom framförallt kontorssegmentet har stor utvecklingspotential. Det är därför vi har tagit fram Office Matcher som med digital teknik matchar er med de bäst lämpade lokalerna hos fastighetsägare och coworkingaktörer. Utöver det har vi vårt kontorsmedlemskap som gäller på 25 stycken coworkingställen där du med en månadsavgift får tillgång till samtliga. Den här tjänsten bjuder vi på i sex månader om du kommer till oss via Office Matcher. Det vill säga att ni hittar ett nya kontor via oss. Läs mer på heycarousel.com med engelsk stavning. Urban Escape har du redan eh, gått in på här, eh, delvis. Hur, vad är nästa steg för ett sådant område? Det är
0: väl inte helt klart, det är lite kvar att göra. Nu. Ja, men det, det, det är klart och rent byggmässigt. Perceptionsmässigt eh, så gick det ju från, som jag sa, ett område där ingen ville sitta, framförallt med entré mot Bunkerbergs tåg, till att nu har vi företag, i yppersta världseliten när det gäller eh, företag som man skulle vilja ha i sitt kvarter för att bygga den, eh, den perception som man vill bygga. Men det finns ju fortfarande en hel del att göra på till exempel Brunkebergs tåg. Vi är ju inte liksom helt nöjda med aktiveringen. Det går att göra mycket mer. Du nämnde lite
1: hur ni jobbar med kombinationen av olika verksamheter. Hur hittar ni rätt hyresgäster eller aktörer? Hur jobbar ni strategiskt med uthyrning?
0: Det är just det här som, om man lyssnar så får man svaren. Så lätt är det. Och mycket utgår ifrån vad företag egentligen vill att man ska utveckla. Jag tror att inför Urban Escape träffade jag säkert 150 företagsledare. Och då frågade jag inte vad de ville ha för lokaler, utan jag ville, ville veta vad, vad som var deras problem. Och då var det ju talangbrist, framförallt digital talang. Och det finns ju fortfarande den problematiken idag. Och så pratade vi väldigt mycket med, då var det, nu finns det ju äldre digitala talanger också, men då var det väldigt mycket i den yngre generationen som den digitala kompetensen fanns. Och de hade ju en helt annat förhållningssätt till hur man valde arbetsgivare, vad man ville sitta för någonstans. Det var inte ett hörnkontor med direkt access till sin garageplats som gällde utan det var en helt annat. Och det var ju egentligen grunden till att vi började med Urban Escape. Och sen kommer företagen dit. För att, så det är inte varit så mycket att vi har behövt jaga efteråt. Utan skapar man rätt förutsättningar så kommer, så kommer företagen dit. Då kommer samarbetspartnerna dit. Och det byggde på i början på att vi, vi vågade lyssna. En stor del av det området och
1: ett totala innehav är ju kontor. 71 procent av totala arjen. Hur ser du på framtidskontorsbehov? Och om vi börjar med, hur ofta tror du att man kommer gå till kontoret?
0: Jag tror att man kommer gå till kontoret. Eh, om jag skulle jobbat kvar, så att säga, då, då tror jag, att jag kanske någon dag jobbar från någon annan plats. Och Så här har det varit ganska länge. Det som är, är lite konstigt är ju att den här transformationen, att man inte är på kontoret alla dagar, alla timmar på dygnet, den har ju pågått under ganska lång tid. Det känns som väldigt många tycker att det här är nyhet. Det har givetvis blivit en, en ganska kraftig vad ska jag säga, förskjutning av att jobba på annan plats. Men vi gjorde ju mätningar för länge sedan och andra företag också gjort det. Man, man sitter normalt sett, i vårt fall i alla fall, runt 20 procent av sin tid på sin arbetsplats. Sen är man någon annanstans. Och eh, det har ju många uppmärksammat och eh, också... Redan innan pandemin förändrat sitt sätt att jobba. Man, det var ju därför vi startade Epicenter en gång i tiden till exempel. Man ville ha en flexiblare arbetsplats. Och det var ju signaler som var väldigt tydliga redan 14, 13, 14 när vi började titta på hur man skapar Epicenter. Så, så det här är ju inte så stora nyheter. Men det är fler bolag som har anammat det här. Men i Stockholms innerstad skulle jag säga att det är väldigt många som redan innan pandemin –gick den här riktningen. Jag brukar använda Microsoft som ett väldigt bra exempel. Microsoft flyttade från från Kista, Akalla– –in till centrala Stockholm, till Urban Escape, innan pandemin. I stora dag gick de till en tredjedel av ytan. Då satte de sig där man trodde att man var tvungen att vara– –för att vara en del i den talangpoolsjakt som finns– men då tog man också bort dem, man jobbar på ett annat sätt. Då behöver man ett lika stor yta. Och man satte sig då också in till WeWork som ger den här flexibiliteten. Och jag tror att just att ha sitt egna kontor ha en kombination med att kunna öka och minska beroende på projekttillgång eller vad man nu... Ibland behöver man ha lite fler, fler människor kanske på konsultbasis för att man får ett stort projekt. Då måste man kunna inrymma dem och då kanske man gör det i det intilliggande coworking-stället. Och det här är något som jag tror accelererar under pandemin. Man har lärt sig att använda de digitala hjälpmedlen på ett annat sätt. Men trenden och framförallt i Stockholms innerstad arbetssättet fanns redan innan pandemin.
1: Just Hur flexibilitetstrenden påverkar säkert diskussionerna ni har med hyresgäster? Hur ser det ut där vad gäller avtalslängder? Hur löser ni det när man ändå ska
0: investera i lokalerna till exempel? Jag tror att de flesta bolag vill faktiskt ha, om det är lite storlek på, en fast plats. Under under de senaste decennierna i alla fall så har det varit kontorsprist i Stockholm. Så att det har varit väldigt svårt att få tag i en kontorsplats. Och om man har väl fått tag i en kontorsplats så vill man nog gärna ha det som en fast punkt i tillvaron. Men sen att man antingen har ett satellitkontor eller ett antal satellitkontor, som nu diskuteras. Eh, eller att man då har en flexibilitet genom att sitta nära ett, ett co-working-aktör. Som då ger den här flexibiliteten. Vårt största problem de senaste åren har ju varit att vi har varit tvungna att säga nej till hyresgäster. På grund av att vi inte haft några ytor att hyra ut. Och, och det är inte bra det heller. Och det är inte bra för Stockholm som stad. För då kanske man heller etablerar sig på någon annan plats, någon annan stad. Där då Sverige och Stockholm tas bort från listan.
1: Just det. Du nämner WeWork och Epicenter som ni har varit med och etablerat. Samtidigt ser vi Vasakronan och Huvudstaden, era konkurrenter, göra egna coworking satsningar Är det rätt väg att, att gå eller är de
0: begränsade om sig, sig
1: själva? Hur ser ni på det?
0: Det, där, det är precis så. Jag har fått frågan förut. Och mitt svar är ju att jag, om tio år vet vi vem som hade rätt. Jag tror att det finns väldigt... Basekronan med flera är ju jätteskickliga fastighetsägare och har säkert väldigt goda grunder varför man har gjort sin lösning. Vi hade väldigt goda grunder varför vi gjorde epicenter till exempel. Vem som har rätt, det ser vi om ett antal år. Jag tror att det finns, som det ser ut nu, så tror jag det finns... Möjligheter för att bli framgångsrik oavsett om man gör det via någon annan som vi gjorde med, med Epicenter till exempel. Eller om man gör det egen regi. För flexibiliteten kommer att bli ett adelsmärke i framtiden. Och de företag som kan erbjuda sina hyresgäster det på ett eller annat sätt kommer att eh, ha större förutsättningar om man inte har den grunden att stå på. Jag skulle vilja ha tillbaka om tio år så, så vet vi nog vem som hade mest rätt. Men jag tror inte att man kan säga att en, en väg är rätt och den andra är fel. Jag tror att båda, båda kan ha goda förutsättningar.
1: Mm. Om vi går in på handelsfastigheter det är ju 14% av ert bestånd eh, även om det är väldigt eh, omtalat. Ni har ju välkända platser. Hur ser du på framtidens handel? Om vi börjar med fysiskt nätet eller omni-channel om man så vi
0: kallar det. Mm. Ja det här är ju en det är lite intressant, när vi gjorde modgallerian för, så vi började planera 2008, då hade vi arbetsnamnet var Shopping Beyond Shopping var det, det. Och lyssnade man då så fanns det väldigt mycket som, som tydde på att handeln kom att minska i betydelse i st- Och det var därför vi satsade på restauranger istället för kedjeföretag i de här kritiska hörnlägarna som normalt sett hyrs ut till de större kedjorna. Den utveckling som vi trodde vi såg då 2008-2009, den kom ju inte för några år sedan, när... När det blev väldigt uppenbart att väldigt mycket mer handel gick via det digitala systemet. Så att även där har ju utvecklingen kommit redan och kommit igång ordentligt innan pandemin. Men den har ju accelererat nu och jag tror att staden kommer att se väldigt annorlunda ut om tio år än vad den har gjort för bara fem år sedan. Mm för
1: där om vi tittar på branscher som, som kanske fungerar väl eller mindre väl eh, idag
0: kontra för bara
1: några år sedan. Mm. Eh, vad ser ni för trender där? Eh,
0: staden kommer få andra aktörer än bara. Det var det var i Cityhandeln har ju varit dominerad av eh, mode, beklädnad och skor. Medan då kanske annan handel har varit förpassat till annars ställen. Nu ser vi ju till exempel att eh, klokt och väl genomtänkt eh, IKEA sätter sitt varuhus i, i gallerian till exempel. Det gör de inte av en slump utan de tror ju på cityhandeln. Men det kanske inte var det som man kanske såg framför sig för fem år sedan. Så handeln har ju genomgått transformationer för i tiden- och handeln kommer att förändras. Det är helt klart. Det kommer att bli färre butiker. Men om man går 50-60 år tillbaka till tiden då hade vi domusvaruhus i var och varannan stad. Och eh, de förändrades ju. Idag har vi inte domusvaruhus på så många ställen. Men staden förblev ju ändå staden. Och eh, jag tror Stockholm har väldigt goda förutsättningar att bli mer attraktiv i framtiden. När Innehållet i bottenvåningen kommer bli mer varierat. Under ganska lång tid så har ju städer, köpcentrum utanför städernas kärna eller om man nu går till internationella städer, de har ju sett nästan likadana ut. Har man blivit nedsläppt någonstans så har det ju varit ungefär samma butiksmix var man än kommit. Vilket gör det ganska ointressant egentligen. Och har, då kan man lika gärna handla, dessutom kan man lika gärna handla på nätet. Man behöver inte åka till London för att köpa den där häftiga... Saken som man kanske får ett orte till London för att handla. Så att jag tror att staden kommer ha kanske en liten bättre framtid än den ganska generella stad som det har blivit med vissa kedjeföretag som har suttit bredvid varandra, likt andra städer. Så får vi ett annat inslag med kultur, service och ganska unika upplevelser så tror jag att det kommer att berika staden. Så det gör sig ganska positivt ut. Men det kommer vara en, en transformationsperiod som kommer vara ganska smärtsam både för handlare och för oss fastighetsägare. Och den har ju pågått ett tag. Men när vi kommer ur den här transitionen som är helt nödvändig och som har fått ganska bra fart nu under pandemin så tror jag att staden kan bli mer intressant. Mm. Vad
1: skönt. Du besvarar min nästa fråga om vad vi behöver fokusera på för att få levande och trevliga städer. Ja, det är ju bottenvåningar. Ja. Mats, har du några slutgiltiga ord som du vill att vi rundar av med?
0: Nej, men det är en intressant bransch vi jobbar i. Det är liksom bara att konstatera det och det finns väldigt, väldigt mycket eh, positivt att se fram emot. Eh, och eh, jag tycker, när jag har fått frågan så här, hur, är, det inte, är det inte jobbigt nu när, när pandemin verkligen har, har liksom fokuserat så mycket på på fastigheter och städer och stadsutveckling och en massa sådana saker. Ganska problematiserande i många fall. Efter 40 år i branschen så kan jag säga att äntligen så är fler än de som är nörda intresserade av sådana frågor som berör det jag har varit intresserad av under lång tid. Idag diskuteras stadsutveckling, hur man ska jobba på kontor, hur handeln ser ut i framtiden. Det diskuteras i Ja, I olika sammanhang som man kanske inte förut hade någon intresse av frågan. Och det tycker jag är jättepositivt. Så Helt plötsligt så är fastighetsfrågor i fokus på ett helt annat sätt. Och det kan ju kännas lite konstigt att gå i pension just då. Men så är det.
1: Det känns som att du inte kommer lägga av helt.
0: Det kommer jag inte att göra. Nej. Tack så mycket, Mats. Tack. Tyssnar du ni
1: bra på ett nuvarande kontor men söker lite flexibilitet? Till exempel att man inte vill åka in till stan varje dag eller vill byta miljö ibland. Eller är du kanske freelancer och vill jobba från professionella ställen bland andra trevliga människor. Prova då på vårt kontorsmedlemskap med tillgång till 25 olika coworkingställen. Gå in på heycarousel.com med engelska.